0: Dieses vorausschauende Denken, was dieses Thema angeht und zu erkennen, wofür etwas stehen kann, das finde ich herausragend. Nur
1: so entsteht was Großes und nur so entsteht was Besonderes. Und das ist tatsächlich, was uns auch Sorgen macht für die Zukunft, kann man schon auch sagen.
0: Hallo in die Runde, wir haben Freitagmorgen, 8 Uhr. Es ist wieder soweit, wir nehmen einen Podcast auf. Und das Wir sind nicht ich und mein Ego, sondern ich und Jochen Dreißigacker. So, für den Fall, dass jetzt jemand nicht weiß, wer er ist, dann guckt mal unter erfolgreichster Winzer in Deutschland. Und junger Mann macht gute Weine. Und American Express findet ihn toll. Und Obama trinkt seine Wein und solche Geschichten nach. Dann werdet ihr ihn also mit Sicherheit irgendwo im Netz finden. Aber bevor ich jetzt über so drei, vier Sachen noch rausdonner, lasse ich ihn mal selber reden. Jochen. <lacht> wer bin ich?
1: Ähm, ja, ich bin Jochen Jacker.
0: Ich bewirtschaft gemeinsam
1: mit meiner Familie und meinem Team 30 jacker und wir haben uns vorgenommen, den Weinbau, wie wir ihn kennen, in jeglicher Art weiterzuentwickeln. Das heißt, wir arbeiten heute auf biodynamischer Art und Weise, probieren Weine auszubauen, die ja zum einen ihre Herkunft widerspiegeln, ihre Böden und Lagen, und zum anderen ja die Eigenständigkeiten, die Besonderheiten unseres Tuns. Das sind wir.
0: <lacht> ja, also ich sehe den ja jetzt gerade nicht, ne? Also hier sitzt ein. Wie alt bist du? Baujahr 81 bist du, ne? 81, ja. Ich bin Baujahr 80. Ähm, er schaut deutlich jünger aus als ich, muss ich mal ganz klar sagen. Liegt natürlich auch am Bart. Aber was ich sensationell finde, ist, dass du jemand bist, der sich nicht nur auf dieses Thema Weinbau spezialisiert hat, sondern in ganz andere Bereiche auch noch unterwegs bist. Also hier sitzt ein Unternehmer, okay? Also deutlich, deutlich, deutlich erfolgreicher Unternehmer. Wobei wir über das Thema Erfolg ja vorhin auch schon philosophiert haben. Würdest du dich als erfolgreich definieren? Nein, in keinem Fall.
1: In keinem Fall. Also ich glaube ja. Wir sind immer noch am Anfang, ne? es geht wahnsinnig viel, es mhm. gibt äh, viele, viele Möglichkeiten und ich
0: freue mich auf jede, die kommt. Und da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, ähm, also wieder, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, habe ich vorhin schon feststellen dürfen, unabhängig davon, dass wir beide offensichtlich schöne Uhren mögen. Wir beide definieren uns nicht als erfolgreich, obwohl von Außenstehenden immer wieder dieses Thema kommt, du bist doch verdammt erfolgreich. Also ich meine, wenn, wenn die Presse einen als den erfolgreichsten deutschen Winzer definiert, dann hat man ja schon so einen gewissen Erfolg äh, intus. Und Obama hat tatsächlich beim Deutschlandbesuch deinen Wein getrunken, ne? Tatsächlich, ja. Und wie kam das? Tim Rauer. Ah. Ähm, Tim Rauer,
1: guter Freund, äh, großartiger Koch. Mhm. Und der hat das Menü gemacht mhm. und hat dann die Weine vorgestellt mhm. gestellt, oder vorgeschlagen. Sie wurden ausgewählt, also von daher, ja genau, für uns damals eine Riesennummer mhm. und äh, viel Aufmerksamkeit und großartig, ja.
0: Ja, seht ihr? Und dann sitzt er hier und sagt, erfolgreich bin ich nicht. Das ist schon, das ist aber genau der Punkt. Ich glaube, dass das erfolgreiche Menschen diesen Erfolg gar nicht so definieren, wie das äußere Umfeld. Dein Bruder und du habt das Weingut ja übernommen von deinen Eltern, ne? Ich
1: war eigentlich derjenige, der aussortiert war. Also mein Bruder ist der Thronfolger gewesen, ne? Familie <lacht> klassisch der Ältere. Okay. Ich war jünger. Meine Eltern haben zu mir gesagt: soll was Vernünftiges lernen und äh, haben mich dann zum befreundeten Steuerberater in die Lehre gesteckt, weil ich war kein guter Schüler. Mhm. Ich bin mit 16 klassisch mit dem Realschulabschluss von der Schule mhm. und dann haben sie gesagt: Okay, du gehst jetzt dahin. Mhm. Der, der macht es gut und der, der lernst du jetzt erst mal.
0: Merkt ihr was? Ich habe auch Realschulabschluss und ich habe Schuhe verkauft. Eine macht Steuern, mindestens genauso schlimm wie Schuhe. Und dann ist doch ein bisschen was draus geworden. Wie kam das dann? Ja, ich wollte
1: wirklich immer Winzer werden. Also mhm. vor allem meine ganzen Kumpels, meine ganzen Freunde, die haben mhm. alle sich mit Weinbau beschäftigt. Ich fand es großartig, ich durfte es nicht. Und dann habe mhm. ich mit meinen Eltern einen Deal gemacht und habe gesagt, okay, ich mache diese Ausbildung, aber danach
0: werde ich Winzer. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Krass. Also für mich persönlich, ich trinke ja kein Wein, ne? ich trinke ja kein Alkohol und gar nichts. Also... Ähm, es ist schon spannend, wir sitzen hier zusammen, ein Schuhverkäufer, ein Steuerfachangestellter und reden aktuell über Wein und wir werden umswitchen und zwar in den nächsten Minuten zu einem ganz anderen Thema. Wahrscheinlich seid ihr überrascht, deswegen bleibt dran. Ähm, trotz alledem ist es schon immer faszinierend, wie das Leben dann so spielt dieses Thema, ähm, den, auf den Wein dann auch auf diesen Erfolgsweg zu bringen, du hast ja glaube glaube ist ein Thema. Ne? Ich, oh ich habe keine Ahnung von Wein, hier. ganz ehrlich. Wenn ihr über einen Scheiß <lacht> hat, gibt mir, gib mir ein Signal. Ne? Ich würde jetzt ganz einfach versuchen
1: zu überzeugen. Ja. Ich weiß ja, das, ist ne, das äh, <lacht> wird nicht funktionieren. Nee. Nein, wir sind tatsächlich, ich habe immer gesagt, wir konzentrieren uns auf die klassischen deutschen mhm. Rebsorten. Ähm, meine Eltern haben damals unheimlich viel verschiedene Weine ausgebaut und haben den Fokus verloren. Ich glaube, das weißt mhm. du auch bei dir. Mhm. Fokus ist extrem mhm. wichtig. Mhm. Konzentri Konzentriere dich auf wenige Dinge, mhm. aber die machst du richtig. Und genau deswegen also Riesling ist die Hauptrebsorte, als die Königin der Rebsorten, die wir hier in Deutschland haben und gefolgt von Burgunder Rebsorten. Also ich mag beides, aber immer trockener Wein und zum größten Teil Weißwein.
0: Okay. Ja, Fokus gehört definitiv dazu. Ich meine, das ist, viele fragen mich dann auch, warum, warum, warum lagert ihr bestimmte Themen einfach aus, aus dem, aus dem Thema, also aus der Hauptfirma, weil einfach der Fokus sonst verloren geht? Also du musst dich in bestimmten Bereichen einfach 100% irgendwo hin fokussieren, sonst wird es nichts mit, mit der Spitze. Wobei ich auch da ganz klar sage, und ich habe das Gefühl, bei dir ist es ähnlich, es geht gar nicht um die Spitze. Ich glaube, wenn man da einmal oben war, sagt man nett, sondern es geht darum, ganz viele andere Themen an die Spitze zu bringen. Und an dem Punkt bist du ja auch gerade. Wir bemühen uns, ne? Ja. <lacht> ja, das ist bei uns tatsächlich, was du gerade sagst, mit Auslagern ist auch mhm. richtig und wichtig. Mein
1: Bruder war ja mhm. mit mir im Weingut und irgendwann haben wir beide gemerkt, wir haben eine unterschiedliche Idee von mhm. äh, dem Thema Wein. Und das heißt, das haben wir nicht im Streit gemacht, mhm. weil wir uns auch sehr, sehr gut ergänzen. Er ist ein totaler Technikfreak mhm. und bei mir geht es mehr um die Details und mhm. äh, auch weinbaulich um andere, äh, andere Themen. Und dann haben wir uns irgendwann mal auseinanderdividiert, mhm. also äh, äh, quasi ab abgespalten, mhm. er hat Weingut gemacht, macht heute große Projekte für Lidl, für mhm. Edeka und macht große Volumen, sehr, sehr gute mhm. Wein, im top preis Verhältnis. Und wir sind halt eben eher die Boutique, mhm. machen es besonders, machen es kleinteiliger mhm. und trotzdem ergänzen wir uns immer. Und das cool. hat war ganz früh für mich auch Erkenntnis, die einfach ja, viel bewegen kann auch. Ne?
0: Jetzt habe ich versprochen, dass wir auf ein anderes Thema umdenken. <lacht> und jetzt kommt was, was echt faszinierend wird. Wenn ihr an NFTs denkst und an Bitcoins und so Zeugs, denkt ihr dann an Wein? Ich nicht. Er neben mir aber schon. Ich, er ist der erste Winzer, der ein NFT aufgelegt hat für deine Topweine, weine Ist das so richtig? Ja, genau. Also für Legenden
1: ist uns eine, also einer unserer absoluten top -Weine. Wie, äh, ich muss ein Problem lösen. Mhm. Und zwar, im, beim Wein geht es viel um Zeit. Mhm. Wir haben uns vorgenommen, Weine auszubauen, die ein riesen Reifepotenzial haben. Mhm. Wenn du Weine ausbaust, die 30, 40 Jahre reifen können, mhm. so wie große Bordeaux mhm. oder Burgunde, mhm. dann brauchst du Zeit, weil sie sind am Anfang eher unrund, eckig, kantig und äh, haben einfach entfalten überhaupt nicht ihre Aromenwelt. Mhm. Das Problem ist, jede Flasche, die aber zu früh getrunken ist, ist mhm. weg. Ne? Du hast Von so einem Wein gibt 650 Flaschen. Mhm. Das heißt, jede Flasche, die zu früh getrunken ist, ist vorbei. Mhm. Potenzial verschenkt und ich wollte sicherstellen, dass ich eine Möglichkeit habe, dass jeder sich eine Flasche sichern kann, uh -huh. weiß, dass sie safe liegt uh -huh. bei uns, uh -huh. perfekte Temperaturen, perfekte Bedingungen und du irgendwann, wenn ich sage, uh -huh. jetzt ist der Punkt erreicht uh -huh. und wir die freigeben, du dir die Flasche direkt zu dir bestellen kannst, kannst du aufmachen, kannst du genießen, trinken oder mhm. halt gegebenenfalls auch nochmal liegen lassen. Mhm. und Also quasi eine Art digitaler Bezugsschein mhm. für deinen Wein und das löst ein Riesenthema, weil ganz, ganz viele Leute mhm. kaufen sich einen teuren Wein und sind dann aber verunsichert, zu was trinke ich ihn, mhm. wann trinke ich ihn mhm. und ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Weil ich glaube, jeder ist auch mal bereit für oder viele sind bereit für, mhm. die sich mit, für die Thematik beschäftigen, das ist ja wie Uhren mhm. oder halt äh, schöne Autos in dem mhm. Fall, du willst es genießen, aber du willst dann, willst doch die komplette Perfektion Mhm. Und die Perfektion beim Wein kommt über die Zeit mhm. zu 100 Prozent. Und da kam halt das Thema NFTs aus äh, auf. Und tatsächlich ist es so, die Weinbranche, wir beschäftigen uns mit allem, was wir machen, brauchen wir lang. Wenn ich heute einen Weinberg pflanze, brauche er 15 Jahre, bis er so weit ist, dass ich das erste Mal Top-Qualitäten Das heißt, du brauchst immer eine gesunde Vorausschau, ne? auf wo du pflanzt, wie du pflanzt, was du machst. Auch ich könnte jetzt tausend Weindetails nennen, wo wir einfach lang, lang, lang im Voraus sind. Mhm. Und genau aus dem Grund sind wir jetzt hier, glaube ich, auch relativ früh dabei. Ich glaube, tatsächlich die Ersten in der Branche, die es so machen, äh, um halt einfach dieses Problem zu lösen. Und das machen wir mit unserer Legendenserie.
0: Ja, ist schon, schon geil. Im Übrigen, ihr habt ja zwingend äh, gewollt, dass ich irgendwann mal endlich über NFTs und über Bitcoins und so reden. Und ich, ihr wisst, wie ich mich da ziehe ähm, bei dem Thema, deswegen, weil ich noch nicht, die Masse hat noch nicht verstanden, was NFTs machen werden in Zukunft. Das, was Jochen gerade erzählt hat, ist aber genau der Punkt, die Zukunft von NFTs. Es geht nicht darum, irgendwelche Kunst, das wird auch ein Thema sein, mit Sicherheit. Nicht das Größte, glaubt's mir. Und ob der Affe, ich habe schon mal gesagt, irgendwie die Mütze schief rum auffahrt oder irgendwie Laserstrahlen aus den Augen oder aus dem Popo kommt, das ist dann auch egal. Die NFTs werden ein Zertifikat sein für Zukunft, für unterschiedliche Themen. Und ich finde es sensationell, dass Jochen mit, mit Wein dieses Thema genau in der Form anstößt natürlich mit, ähm, mit einer Firma, die wir zusammen, äh, also sowohl ich als auch Jochen ähm, kennen und auch äh, schätzen und auch in ich, ich will nicht sagen beraten, das, das tun wir auch, aber das ist, da ist mehr dahinter mit 80-20 aus Ingolstadt. So kann man ja auch unser Kontaktzustand, das war ja so. Ne? Aber das, das, Ich finde es einfach, dieses vorausschauende Denken, was dieses Thema angeht und zu erkennen, wofür etwas stehen kann, das finde ich herausragend. Und da ist auch egal, ob das jetzt ein Wein ist oder ob da jetzt Rolex vielleicht irgendwann mal NFT für bestimmte Uhren, die in fünf Jahren kommen, weil einfach die Entwicklung vorhanden ist oder wie auch immer. Es wird ein Zertifikat für die Zukunft für bestimmte Themen sein. Und du hast dieses Zertifikat dann in deinem Schrank und oder in deinem digitalen Schrank und kannst sagen, schau her, und danach kann es vielleicht Kunst werden. Das kann passieren. Mich hat zum Beispiel
1: das Thema Kunst äh, mhm. am Anfang ich, hat mich nie abgeholt. Mhm. Ich habe gesagt, warum, warum brauche ich jetzt digitale Kunst? Aber ich glaube, wenn man anfängt darüber, ich mein, wir reden ja über ganz andere Themen jetzt. Wir mhm. haben jetzt erstmal angefangen, das Digital und das mhm. Physisch miteinander zu verbinden, was mhm. schon eine Chance ist. Aber es geht ja dann auch weiter. Ne? Mhm. Es geht ja das Thema Community Building. Mhm. Das ist ja auch genau. ein, also für mich ja ein, Ried, also ich, habe ich gestern gesagt, wenn du das erste Mal anfängst über dieses Thema zu denken mhm. und, und weißt, was für Möglichkeiten du hast, da hörst du nicht, es hört nicht mehr auf. Ja. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel äh, bei unserem NFT für die äh, haben wir jetzt Zeit verloren. Ich glaube, vorgestern haben wir, haben wir das gelauncht und geben 300 Stück raus. Ja. Und bei den 300 ersten, die wir rausgeben, ist auch angehängt ein Club. Das heißt, wir gründen damit direkt auch eine Art Family Club, um einfach die Möglichkeit zu geben, Weine zu probieren an Orten, die du normalerweise nicht erlebst und Weine zu probieren, die du auch gar nicht mehr kaufen kannst zum Beispiel. Einblick in unsere Philosophie zu kriegen, in eine, eine direkte Beratung zu kriegen, wenn du Fragen hast, du stehst vor dem Kühlschrank mhm. und sagst, äh, ich heute Abend kommen Gäste, ich habe das und das, welchen Wein, was mache ich wie, wie muss er temperiert sein, alles das, ich finde, du hast in dem Feld ja so viele Themen und wir wollen noch einen viel tieferen Einblick geben in unsere Welt, um einfach da halt eben auch eine Gemeinschaft aufzubauen, die weiß, was hinter 30er steht und ich glaube, das ist eine Chance, so eine Möglichkeit, absolute Beginn, ähm, wo man noch ganz viel draus machen kann.
0: Es wird also die Centurion-Card für Wein. Sozusagen. Ja, siehst du mal, haben wir den Sprung noch <lacht> wieder in die Finanzen gekriegt, das ist doch sensationell. <lacht> <lacht> Aber das ist genau der Punkt. Also du, die Frage ist, wie chancenorientiert bist du als Unternehmer? wie offen bist du auch im Kopf als Unternehmer, wenn du diesen Podcast hörst, bist du ja sehr offen für Chancen und für Möglichkeiten. Aber mal was zu tun, was sich andere noch nicht trauen, das zu einer Zeit, wo andere noch sagen, hast du völlig an der Klatsche, dann durchzuhalten und das Thema auch durchzuspielen und dann erfolgreich zu machen, weil nur etwas zu beginnen, wenn du losläufst, bist du noch lange in Paris. Da, da sind ein paar Bergchen dazwischen. wenn man von hier aus nach Paris. Ein, zwei Berge gibt es mit Sicherheit. Ich, mir fällt gerade keiner ein, ich hätte vielleicht irgendwie Mailand nehmen sollen, aber egal. Also das Loslaufen damit wird keiner erfolgreich, aber das Durchhalten, das, was Jochen gerade gesagt hat, was, weiterzudenken, zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann, das macht einen erfolgreichen Unternehmer aus. Und ähm, du wirst nicht in so, in so kurzer Zeit der erfolgreichste Winzer. Also ich sage das jetzt einfach, ich, 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 ich finde es total goldig, weil er lacht dann immer, genauso wie ich immer lache, wenn einer sagt, ähm, ja, du bist so erfolgreich. Das ist genau das gleiche Lachen, das ist dieses, ja, das ist das, was die Welt über mich erzählt, nach dem Motto, oder? Genau. <lacht> was dahinter steht, das sehen die meisten. Aber du kannst zum Beispiel durch diese NFTs dann halt reinschauen. Also wenn du da im Club mit dabei bist. In diese Welt hinter dem Menschen, der hier neben mir rechts sitzt. Wo, wo siehst du den Weg auch von Weinen? Ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, das wird in Zukunft diese, diese Begehrlichkeit an Weinen bleiben? Oder sagst du, das Gesundheitsthema, was halt gerade so durch die Welt schwappt, ist auch eher geschäftsschädigend in Anführungszeichen für dich? Also ich sehe... Ich sehe es so, ganz
1: ehrlich, du musst dich gut fühlen. Ne? Mhm. Das, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ein Ansatz, den wir haben. Wir wollen, wenn jemand eine Flasche Wein von uns trinkt, mhm. zum Moment, wo er sagt, ich will mich jetzt darauf einlassen, eine Flasche Wein zu trinken, dann sollst du das genießen und vor allem soll es dir auch am nächsten Tag mhm. gut gehen. Das heißt, auch da, Bekömmlichkeit und Qualität ist für uns das oberste Gebot. Und ich glaube, es wird dahin gehen, dass es halt viel bewusster wird. Dass, dass du viel bewusster trinkst und dich dann auch dafür entscheidest, dass du weißt, was steckt hinten dran. also ja. ist auch so, wir sind total offen, wir sagen immer kein Fake und wir stehen für Werte. Und ich glaube auch, Weinmarken möglicherweise, die für ihre Werte stehen, wo man sich sicher ist, für was sie da sind, das Vertrauen schafft, ja werden einen ganz großen Erfolg haben. Das, haben. das merken wir auch. Wir merken, dass wirklich ganz, ganz viele Leute auch offen sind dafür, mehr Geld für Wein auszugeben. Es ist ein Lifestyle-Produkt. Ich glaube, es mhm. geht da auch hin. Aber ich glaube, jeder, der das sieht wie früher, mhm. der einfach nur Wein macht, der, der dich duselig macht, mhm. das Thema das wird irgendwann vorbei sein. Ja. Ne? Die gehen dann in die alkoholfreie Branche. Ja. Und das schmeckt gruselig, by the way. Ja? Deswegen werde ich, es gibt bei mir keinen mhm. alkoholfreien Wein, außer einen Traubensaft, der verperlt mhm. ist. Das ist zwar auch lecker, aber ähm, weil ich immer finde, es muss natürlich mhm. entstanden sein und es muss perfekt sein. Und, äh, und, und aber auch, du musst das Vertrauen haben, dass ich weiß, wenn ich so eine Flasche trinke, habe ich immer das höchste Gut. Mhm. Vom Kleinsten bis zum Großen.
0: Das ist sehr witzig. Wir haben uns vorher nicht wirklich abgestimmt zu dem Podcast. Ich habe mir überlegt, wie kann man jemanden, der also wie, wie sehe ich Wein, also wie sehe ich die Entwicklung auch von Wein? Und wie kann ich jemanden erklären, der jetzt nicht hier sitzt, wie ich die Entwicklung sehe? Und ich habe es für mich so definiert wie mit Automobil. Ihr wisst, Autos, ne? Immer Jörg und Autos. Ich habe das so definiert, ich habe gesagt, okay, es gibt ein Massenprodukt, das, halt, das man fährt, wenn man zum Beispiel durch die Stadt fährt oder wenn man von A nach B muss. Etwas Praktisches, etwas, was aber nach Möglichkeit der Umwelt nicht schaden darf, soll. Weil man sagt, das ist ein, ein täglich Gut, aber es wird die Spitze weitergeben ob das jetzt Ferrari, Aston Martin oder McLaren oder was der Geier, was halt an der Spitze steht und wo man sagt, das ist eine Leidenschaft. Das ist etwas, womit ich mit Herzblut in irgendeiner Form auch bereit bin, mal Geld auszugeben. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche, was du gerade gesagt hast, waren unsere Gedanken eigentlich relativ gleich, was das Thema angeht. Absolut. Ja, ja. Du mal. Und wir kennen uns noch nicht so lange. Also wir sind jetzt hier ne, aufeinander getroffen, weil das vorher ausgemacht wurde, aber es hat offensichtlich ein bisschen gematcht. Zumindest von meiner Seite aus jetzt. Ganz toll geben. Schauen wir mal, was ihr zum Podcast sagt. Dieses Thema Weinanbau an sich, es ist ja auch sehr personalintensiv. Total. Wie ist es da aktuell bei dir in der Branche zum Thema Personal?
1: Ja, es ist, also ich lebe von meinem Team. Das mhm. Wichtigste, was ich habe, ist mein Team, weil du mhm. kannst, das weißt du auch, du kannst mhm. viele Ideen haben, wenn du nicht ein Team hinter dir hast, was 100% hinter dir steht und vor allem auch Vollgas gibt, muss mhm. man auch sagen, 120% Prozent mhm. gibt in unserem Fall, hast du keine Chance. Es ist wahnsinnig schwierig tatsächlich mittlerweile für uns, auch die richtigen Leute zu finden, die bereit sind, über die Grenzen zu gehen mhm. und überhaupt diese Arbeit zu machen. Weil zum einen sieht jeder ja die Romantik beim Weinbau Aber <lacht> das ist ja Handwerk, ne? das ist ja knüppelharte Handwerk. Mhm. du hast Es ist ein Naturprodukt, das heißt, ich bin hier morgen äh, gekommen mit äh, großer Erleichterung, weil wir heute Nacht ein Unwetter über uns ziehen, mhm. gezogen ist und ich froh bin, dass meine Reben noch stehen, dass es keinen mhm. Hagel, keinen Sturm gab, weil das kann passieren, dann ist mhm. es weg, dann ist deine Arbeit von einem Jahr dahin mhm. äh, oder es wird auch nicht mehr zurückkommen. Und zum, und zum anderen ist es aber hau, halt auch bei Wind und bei Wetter und, und halt mit absoluter Hingabe muss das gemacht werden und absolute Perfektion. Das heißt, mhm. wir brauchen ganz, ganz viele Hände, die uns helfen, das zu machen, was wir, was wir tun, weil nur durch eine Perfektion Hand mit der Hand. Also es gibt leider noch keine Androiden, die das machen können. Ähm Oder zum Glück. Oder zum Glück, ja, das ist richtig. Du brauchst doch das Gespür. Ich glaube, das kriegst du auch so schnell hin. Nur so entsteht was Großes und nur so entsteht was Besonderes. Und das ist tatsächlich, was uns auch Sorgen macht für die Zukunft, kann man schon auch sagen, weil du merkst, in den Bereichen ich glaube, jeder will irgendwie, äh, weiß nicht, ob, ob, er, ob, er, ob man Programmierer werden will oder, ich,
0: oder vielleicht, ich weiß nicht, wo die Leute sind. Viele wollen mit NFTs einfach so Geld verdienen, weißt du? Oder das. Einfach ja, Geld verdienen, ja. genau.
1: Oder gamen, äh, Game, genau. Ja, genau. <lacht> Nein. Äh, also ist eine ganz klassische Branche und ich, äh, ich wie gesagt, ich habe das Glück, ich habe das Team noch, aber es ist unheimlich schwer zu skalieren.
0: Mhm. Jetzt kommen wir gerade zu dem Thema Mindset. Ähm, zwei, zwei Themen dazu. Die erste Frage ist, wie gehst du mit dem Thema Mitarbeiter um, wenn dich jemand verlässt? Beziehungsweise, wenn jemand in dein Team kommt, also das ist eigentlich zwei Fragen in einem, dann merkst du, einer geht, einer kommt. Also der eine ist, wie groß ist die Enttäuschung für dich? Weil du ja viel Zeit investiert hast, um den auch dahin zu bringen, wo er ist. Und auf der anderen Seite, wie bringst du wieder jemanden dahin, wo er hin soll? Und die zweite Frage stelle ich danach.
1: Also was, was tatsächlich was das Team angeht, wir sind, das habe ich schon gemerkt, du bist ein sehr eingeschworener Kreis. Ne? Du, du lebst so in deiner Bubble. Und dann ist es natürlich immer etwas, wenn jemand geht, dann reißt es ein Stück raus. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wenn du mit dem, demjenigen stark verbunden bist, dann bleibt der Bezug, dann bist du auch ist derjenige auch ein Stück weit dem Kosmos einfach verbunden und wird dann nie mehr rausgehen, auch wenn er jetzt irgendwo anders hingeht. Ich habe das jetzt auch so gemerkt, die wichtigsten Mitarbeiter sind auch nie zum direkten Konkurrenten gegangen, sondern sind immer die haben die Branche ein Stück weit verlassen oder gewechselt und haben das, was sie hier gelernt haben oder bei uns gelernt haben, anders eingesetzt ne? und sind uns aber immer noch verbunden. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtige das ist das Schöne, du bleibst verbunden aber man merkt auch, jeder Betrieb oder jedes Unternehmen hat eine eigene Geschwindigkeit. Und ich merke auch immer, wenn jemand das Unternehmen verlässt, verlässt er auch die Geschwindigkeit und, und denkt, kommt irgendwann um die Ecke und denkt, das ist alles noch gleich und schon hat sich alles verändert. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass ich nicht jeden mitnehmen kann, weil äh, ich war, das habe ich selbst gelernt in meiner Lehre, dass ich gedacht habe, Mensch, die beschäftigen sich jetzt gar nicht mit, mit mir, aber die konnten es gar nicht, weil sie in ihrer Welt sind und die Welt ist weitergegangen. Ich bin aus der Welt raus und bin woanders hingegangen. Deswegen, das, was ich früher erstmal schwierig fand, kann ich mittlerweile sehr, sehr gut verstehen.
0: Okay. Ähm, auch da eine Gemeinsamkeit ist bei uns genau dasselbe. Wenn jemand uns verlässt aus unserer kleinen Bubble, dann, also entweder es gibt ein Drama, weil er versucht, in irgendeiner Form uns anzugreifen. Das ist so Variante A. Da wehren wir uns dann deutlichst. Oder aber, wenn er in der Bubble bleibt, und das sind die meisten wirklich, dann ist, es, hat nix, dann ist Finanzdienstleistung irgendwo mit angedockt. Das hat dann immer viel damit zu tun. Aber wir haben auch die meisten, die gegangen sind, mit denen haben wir noch ein gutes Verhältnis. Also Das wird bei dir wahrscheinlich dann genauso genau. sein. Das ist aber, wenn du an der Spitze bist, und ich glaube, du kannst nur an die Spitze dein Team bringen, oder das Team in der Breite an die Spitze bringen, wenn du auch da eine gewisse eingeschworene Gemeinschaft bist, und eine gewisse Familie. Ja,
1: und du hast ja auch eine Dankbarkeit, ne? Das was genau. wir ja gerade gesagt haben, das ja. Team, das ist ja, das ist was, das ist nicht selbstverständlich. Also bei mir ist es auch immer so: Ich überlege mir schon, wie kann ich meinem Team mhm. auch noch mehr geben? Wie kann ich mich bedanken für das, was sie machen? Ne? Zum Beispiel jetzt auch gerade momentan mhm. Inflation, großes mhm. Thema. Kam zum Beispiel auch die Idee mit dem Flo auf mhm. von 80 20. Wir haben wir ja gerade schon drüber mhm. gesprochen. Einfach deinen Mitarbeitern diese Angst der Inflation wegzunehmen, einfach die Gehälter hochzufahren. Mhm. Äh, um einfach zu sagen, Leute, wir sind für euch da, ihr seid für uns da, wir sind für euch, äh, euch da mhm. und wir schaffen diese Themen aus der Welt gemeinsam. Und dafür seid ihr mit Leidenschaft und Hingabe bei der Sache dabei und bringt, helft dem Unternehmen, das zu stemmen.
0: Ja, ja und dann äh, kommt von der Seite so ein Berater äh, wie ich. Ich habe noch ganz andere Ideen für solche Themen. Ne? Das ist ja, aber das ist das Interessante an so, an so einem Punkt, dass man halt dann äh, die, die, die Ideen eines Unternehmers dann auch entsprechend umsetzen kann. Und zwar so, dass es funktioniert. Das ist das, was unseren Job ausmacht. Bei dir ist es dann vielleicht bei, den, bei, den, äh, bei der Lebenssorte entsprechend dann zu schauen. Ich habe keine Ahnung von Wein. Du merkst, nee. ich versuche da irgendwelche. Ja, ja. So. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, jemand ähm, Neues kommt zu dir. Hm. Wie bringt man, also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gern wein und du meine linken Hände siehst. Also ich bin Rechtshänder und zwei Linke beim Wein. okay? Was, was muss man da machen? Wie kommt man in die Richtung? Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock bei dir, mich zu bewerben zum Beispiel. Ich will Winzer werden. Ich, ich finde Wein geil. Ich finde äh, die Arbeit geil. Was, was, was erwartest du von solchen Leuten? Also ich stelle
1: nie nach fachlicher Kompetenz ein, sondern immer nach Überzeugung okay. und nach Dynamik und nach äh, Willenskraft. Also tatsächlich bei mir im Betrieb, das ist total spannend. Ich nehme das Beispiel immer so gern. Ich habe einen Mitarbeiter, den, den haben wir als Aushilfskraft eingestellt. Der kam aus der Türkei, wurde hier in Deutschland verheiratet, wie sie es früher gehört hat, und, ähm, und war Kfz-Mechaniker. Okay. Und er hat bei mir gearbeitet, er konnte kein Deutsch, hat bei mir gearbeitet und es war eine Vollkatastrophe, weil er nichts verstanden hat. Wo ich ihn hingestellt habe, ich habe ich gedacht, was mache ich denn mit dem Kerl? Und irgendwann habe ich den Mann von Rebstock gestellt und habe gemerkt, er hat ganz viel Gespür mit den Reben. Das habe ich mir beobachtet, habe ich ihm gezeigt, habe ich mir erklärt, wie ich das mache, wie ich das sehe. Der hat es aufgenommen, der hat es weiterentwickelt, der hat es gemerkt. Und ich habe gemerkt, der kann extrem gut Leute motivieren, führen und, äh, und auch kontrollieren. Und heute führt er meinen Außenbetrieb von teilweise bis zu 50 Mitarbeiter, spricht fließend Polnisch, neben türkischen Deutsch <lacht> äh, und äh, spart mir unheimlich viel Zeit und Geld auch. Und aber auch, das ist auch eine gewachsene, der hatte zwischendrin irgendwann mal ein Problem. Und es war eigentlich der Impuls, Es war eigentlich eine ganz schöne Story. Der hat sich übernommen, hat ein Haus gekauft und hat zu hohe Darlehensraten eingestellt und hat gemerkt, da kommt mit dem Leben nicht mehr, äh, zum Leben nicht mehr klar mit dem Geld. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hier, pass auf, ich gebe dir das Geld, was du brauchst und du hilfst mir, den Betrieb so zu optimieren und die Mitarbeiter so zu optimieren, dass wir das wieder reinholen. Mhm. Und er hat mir ist vielfache davon geschenkt mhm. und äh, vor allem sind wir viel perfekter geworden, viel besser und das war die Grundlage, um qualitativ dazustehen, stehen, wo wir heute sind.
0: Ja, das ist, ähm, das ist sehr geil. Also ich versuche das den, den, den Menschen, die in meinem Umfeld sind, die sich von uns beraten lassen, auch mal zu sagen, wenn sie mal jammern, ich habe in dem Bereich keine Leute, sage ich ja, du musst die Menschen nehmen, die da sind und musst das Potenzial, das sie haben, finden und dann ausschöpfen. Und genau dasselbe hast du gerade gesagt. Ja. Das ist tatsächlich so, was willst du denn anders machen? Du hast die Menschen, die sich für dich entscheiden und mit denen darfst du dann, mit denen in ihrem Leben und mit deinem Leben zusammen schauen, wie du nach vorne kommst. Und jeder hat unterschiedliche Stärken. Wir sind ja nicht in der Schule, wo ein, wo ein Fisch lernen muss, auf dem Baum zu klettern. Sondern du kannst einen Fisch wirklich schwimmen lassen. Du musst halt gucken, wie schaut sein Wasser aus. Und, oder ein, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Auch für, für dich als Unternehmer.
1: Ja, und was sind seine Stärken, was sind seine wirklichen Schwächen? Ne? Ja. Also ich finde auch da, setzt jemand ein an dem Punkt, wo er extrem sich wohlfühlt und, und dann wird er was aufbauen, was du noch vorher noch gar nicht siehst. Du wirst aber mal ein Talent und eine Stärke äh, entfachen können und das macht es dann außergewöhnlich.
0: Im Menschen mehr sehen als sie selbst. Auch da ist wieder ein Spruch, den wir gemeinsam anscheinend prägen. <lacht> ähm, jetzt mal noch ein anderer Punkt. Du hast jetzt gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast, du hast heute Nacht Angst gehabt, dass ein, ein, ein Gewitter die Arbeit von dem ganzen Jahr zerlegt. Ja. Was ja möglich ist bei dir. Absolut. So. Wie gehst du damit um? Ja, ich glaube,
1: also, ich glaube, dadurch habe ich eine gesunde Demut. Und ich glaube, dadurch wirst du auch nie größenwahnsinnig, und beziehungsweise ist es ja schön, wenn man viel Beachtung kriegt für das, was man macht. Man weiß aber auch, man kann ganz, ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen sein. Und ich habe eher damit auch, ich weiß auch, und ich glaube, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, wenn ein Problem entsteht und das ist alles schon passiert. Ich habe das auf der Herfahrt hier erzählt, wir haben 2016 bis 2018 ein neues Weingut gebaut. Mhm. Es wurde viel teurer als geplant. Ich habe mich hoch verschuldet und in demselben Jahr habe ich 40% Ertrag verloren durch eine Pilzkrankheit, die da war. Und, im, ja und im Jahr darauf nochmal durch Hagel. Also auch schön. Auch schön ne? mhm. Und da ist es halt einfach so, du musst halt da reagieren. Du musst gucken, wie du gar nicht lange hier heulen und mhm. denken, Hilfe, was mache ich jetzt? Sondern im Gegenteil, was ist die Lösung? Und das ist, glaube ich, schon mittlerweile auch eine Stärke von mir, dass ich mich, äh, ich glaube, während dem so einem Hagelschlag würde ich mir angucken, wo hat es nicht gehagelt und mhm. würde mir schauen, wo komme ich vielleicht an die Trauben, die ich mhm. brauche, zumindest meine Basisweine mhm. zu ersetzen und da meine Feinarbeiten und meine Leute hinzuschicken, dass sie mhm. die Weinberge so aufbauen, wie unsere sind. Ne? Also das ist, glaube ich, was, das habe ich gelernt und ich glaube, das ist aber auch elementar wichtig.
0: Ja. Eine Niederlage ist dann eine Niederlage, wenn du liegen bleibst. Kommt im Boxen genauso vor, dass du mal eine auf die Nase bekommst, wie im Unternehmertum von daher, wie gesagt, die Frage ist, wie reagierst du auf irgendwas? Und das ist das, was Jochen auch gerade gesagt hat. Wenn du dir die Entwicklung jetzt so deines Weinguts anschaust und das, was, was noch kommen wird, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich, ich äh, bin, tot, weil ich total offen bin. Ne? Und es nimmt momentan, wenn ich jetzt gerade sehe, was in den letzten Monaten passiert ist, wie mit welcher Geschwindigkeit es gerade vorangeht, wie ich komme gerade, ähm, wie ich war auf der klassischen Messe auf der ProWein in Düsseldorf ja. und bin danach auf das OMR-Festival, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, dann und haben ja
0: veröffentlicht das genau, NFT genau Thema
1: ganz Genau, da haben wir ja auch das NFT-Thema veröffentlicht, aber dann stehst du auf einmal auf Bühnen, triffst Leute, mhm. ich bin Winzer, ja. ich bin Winzer <lacht> und für ein Weingut und dann sprichst du, wir sitzen hier im Podcast ja, jetzt ja, heute ja. In, in München zusammen und es öffnen sich Welten, der Kontakt mit mhm. Flo, ähm, dieses ganze NFT-Thema. Mhm. Ähm, ich habe mich bei ähm, Seed beteiligt. Mhm. Ähm, ähm, kennst du auch, bist du, glaube ich, auch <lacht> mit drin. Ne? Wo es um eben um auch da um Weiterentwicklung geht. Und ich finde mhm. eben da, es geht noch so mhm. viel. Es sind so viele Möglichkeiten und ich freue mich auf jede, die kommt. Und mhm. ich bin gespannt, wo es mich hinträgt. Mhm. Aber ich glaube, es geht weiter.
0: Mhm. Also, vielleicht auch von euch kommt ja immer die Frage, ja Jörg, wo siehst du dich in zehn Jahren und was ist für Möglichkeit, was sind deine Ziele? Über Ziele in der Tiefe spricht man nicht, man erfüllt sie. Und der Punkt ist der, dass du, du weißt ja, du bist ja kein Hellseher, also niemand ist ein Hellseher, okay? Natürlich kann man jetzt, da fährt die Feuerwehr, ähm, natürlich kann man sich in irgendeiner Form was ausmalen für sich selbst. Das muss man nicht zwingend an die Öffentlichkeit bringen. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, ist sich immer treu bleiben und aber auch trotz alledem seine eigene Situation permanent hinterfragen und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Speaker zu sein auf einer Bühne, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber will ich das wirklich? Und wenn ich es tue, was bringt es mir dann überhaupt? Weil viele rennen halt viele Möglichkeiten hinterher, verzetteln sich dann und vergessen das, was wir vorhin auch gesagt haben, nämlich die Basis zu machen. Und lieber sagt man, man gibt vielleicht bestimmte Themen ab und da nickt Jochen ganz heftig hier neben mir, das seht ihr ja gerade nicht, weil es einfach, du bist, dein Erfolg, den du hast, den hast du in, einer, in einem bestimmten Bereich und du kannst es natürlich auf andere Bereiche runterbrechen, wenn du in dem einen Bereich den Erfolg hattest. Aber du musst dich immer wieder fragen, ist es das, was du wirklich im Leben willst? Und dann ergibt sich ein Bild, wie man sich vielleicht in zehn Jahren sehen möchte. Aber ich sage es nochmal, das kommuniziert man nicht. Das hat man für sich. Und äh, dieses Bild, man muss ja mit sich selber klarkommen und nicht mit der Welt. Das ist der entscheidende Punkt, ja. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt so einem, einem Weintrinker von dir und so einem Wassertrinker, wie ich einer bin, ne? Ähm, was machen wir als nächstes? Hast du Bock auf ein YouTube-Video? in jedem Fall. Ja, alles klar. Das heißt, wir müssen mal über dein Weingut fliegen, wir müssen mal so ein bisschen gucken, was das so, so, so ist, okay? Und dann äh, versuch, versuch mir mal als Wassertrinker zu erklären, wie Wein schmeckt, ohne dass ich ihn probiere.
1: Also ich glaube, wenn du zu mir aufs Wein gekommen und ich mit dir eine Betriebsführung mache, einmal Aha. durch die Weinberge, dann im Weinberg, Aha. dann verstehst du zumindest die ganze Idee hintendran und wirst zumindest die Faszination hintendran äh, verstehen, <lacht> äh, warum, weshalb man sich so mit dem mhm. Thema Wein auseinandersetzt und wie kleinteilig das auch mhm. eigentlich ist. Also ich freue mich jetzt schon auf deinen Besuch.
0: Ja, wird, wird, wird gut. Wobei ich ganz klar sagen muss, also es ist schon so, ich verstehe das schon, also auch dieses, das, das, dieses Tiefgehende mit etwas beschäftigen, auch mit Wein und welche Faszination dahinter steckt. Für mich ist einfach, ich habe entschieden, keinen Wein zu trinken und da bin ich ganz, also kein Alkohol zu trinken und da wird mich auch keiner von der Entscheidung wegbringen. Das ist so mein Ego, was da in dem Moment auch sagt. Ich vertrage es aber auch nicht. Also ich bin wirklich, also Alkohol, wenn du mir gibst, ja, das... Äh ich vertragst <lacht> es.
1: Nee, aber ähm, weißt du auch darüber, ich finde manchmal auch, das geht ja eher, einfach Begeisterung kann man mhm. auch erleben, auch, auch ohne, dass man es also deswegen meine ich ja, ich finde mhm. find da, ich glaube, was uns äh, ziemlich mhm. verbindet, ist, dass wir uns begeistern lassen mhm. mit besonderen Dingen und probieren auch zu sehen, was ist dahinter, was, mhm. um das zu verstehen, was mhm. ist die Begeisterung. Und ich glaube, dafür braucht man es auch gar nicht trinken. Ne? Also ich also rieche mal ich, dran.
0: Ja, und, und dann falle ich um. Und mal gucken, <lacht> <lacht> wer weiß, irgendwann <lacht> probierst du vielleicht doch mal. Ja, man weiß es nicht. <lacht> Ich habe ja früher auch Wein getrunken. Mal gucken. So meine Lieben, jetzt lasst uns mal zusammenfassen, was dieser Podcast euch mitgegeben hat. Und wenn ihr ein Blatt Papier neben dem Podcast liegen habt und vielleicht so ein paar Sachen mitgeschrieben habt, dann guckt mal, was da drauf steht. Wenn du verrückt genug bist, in einem Bereich, der die Spitze begeistern kann, Gas zu geben, dann kannst du auch erfolgreich sein. Aber du musst eine gewisse Verrücktheit halt mitbringen und du musst vor allem eins beibehalten, Beständigkeit. Dich selbst nicht verraten in den Bereichen, sondern sagen, für schnellen Erfolg mache ich mal dies oder das. Erfolgreich wird man nicht, weil man darüber redet. Erfolgreich wird man deswegen, weil man die Preise im Leben zahlt, reagiert auf Probleme, die entstehen können, Herausforderungen drin sieht, Lösungen nach Möglichkeit anwendet, um die Probleme zu lösen. Und ähm, erfolgreich ist man auch nicht, weil andere Menschen irgendwas über dich erzählen, sondern weil du permanent bereit bist, dich weiterzuentwickeln und zu schauen, wo die Reise hingeht und dann genau zu definieren, ist die Entwicklung die richtige für dich selbst. Ich wünsche euch einen tollen Morgen, einen tollen Abend, einen tollen Nachmittag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ich habe das Gefühl, wir sind am Ende. Mit dem Podcast zumindest. Ich freue mich tierisch auf das YouTube-Video. Ich bin mal gespannt, wie so die Weinreben ausschauen und wie Weine, Trauben von Jochen schmecken, bevor sie gepresst werden. Und dann gucken wir mal weiter, was noch sonst zu so passiert mit uns zwei. Einverstanden? Absolut, ich freue mich drauf. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg. Vielen Dank für die Einladung, euer ja. Jörg.